0: Bonjour, bienvenue sur Nestor TV, dans notre émission déplacements, où en ce début d'année, nous avons demandé à plusieurs professionnels de la crypto de venir nous exposer leur point de vue sur les perspectives 2024. Aujourd'hui, en visio, c'est Raphaël Bloch, le fondateur de The Big Wall, qui est un média spécialisé en crypto que nous accueillons. Raphaël, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons peut-être par la présentation de The Big Wall avant de rentrer dans le vif du sujet
1: Yes, alors effectivement, alors je ne suis pas le fondateur, je suis l'un des cofondateurs de The Big Whale hein, pour, pour La Grosse Baleine. Alors nous nous sommes lancés en 2022, donc il y a un peu moins de, de deux ans, et The Big Whale est tout simplement une plateforme d'information et de data sur tous les sujets euh, liés au monde merveilleux de la blockchain, des crypto-monnaies, des tokens et autres euh, voilà, technologies euh, eh qu'on assimile plus globalement à, au Bitcoin.
0: Donc vous êtes particulièrement bien placé donc, pour euh, bah, parler du, du sujet euh, du jour. Alors euh, comment déjà anticipez-vous euh, l'évolution en matière euh, réglementaire qu'on pourrait connaître donc cette, cette année
1: Yes, euh, c'est effectivement euh, un gros sujet quand on parle des, des crypto-monnaies. Euh, en 2023, en fait, euh, le Parlement européen, enfin même d'ailleurs les institutions européennes, ont adopté donc le règlement euh, MICA qui concerne euh, tout l'univers euh, des crypto-actifs. C'était la première vraie loi à l'échelle européenne donc, qui touche les, les 27 pays euh, membres. Euh, et, euh, et finalement, donc, ça a été la première étape, sauf que il y a eu le vote et maintenant on entre dans la phase d'entrée en vigueur donc d'application de Mika, qui va se faire progressivement. Et 2024 est une année charnière à ce niveau-là, euh, que ce soit donc concernant les stablecoins. Les stablecoins sont ces monnaies numériques qui sont euh, censées être stables, hein, donc adossées à des actifs comme par exemple l'euro qui n'est pas censé euh, varier. Et puis d'ici la fin de l'année, donc au 31 décembre 2024, euh, il y aura tout un tas d'autres mesures euh, qui concernent cette fois-ci notamment les plateformes euh, d'investissement euh, dans les crypto-monnaies euh, et qui elles, eh bien, euh, sont euh, bah, censés avoir euh, davantage de contrôle au niveau euh, du risque, euh, sont plus encadrées euh, au niveau de, euh, du contrôle euh, des actifs déposés par euh, les investisseurs. Elles doivent avoir euh, ce qu'on appelle un agrément, donc être enregistrées auprès du régulateur national et européen. Donc, voilà, tout ça va se mettre en place progressivement euh, et tout ça est censé davantage protéger euh, les investisseurs euh, particuliers et entreprises euh, qui s'intéressent aux cryptoactifs.
0: Alors de ce changement de la réglementation on va en découler aussi l'adoption par les institutions financières. Comment voyez-vous ce changement du côté institution
1: Ouais, c'est une c'est une excellente une excellente question et c'est vrai que c'est c'est un point qu'on suit beaucoup nous du côté de, de The Big Whale well, parce que historiquement euh, les marchés crypto étaient vraiment un marché euh, retail c'est à dire que c'était euh, des investisseurs particuliers et on a vu euh, notamment après le Covid de plus en plus d'institutions financières s'intéresser à ces sujets pourquoi parce que la plupart ont raté la vague de 2017-2018 et elles ont vu euh, une nouvelle vague donc elles se sont dit en fait c'est pas une bulle qui explose c'est davantage un écosystème qui se développe donc euh, euh, par vagues successives. Donc là, il se positionne. Euh, et c'est vrai que pour que les institutionnels euh, investissent davantage d'argent et aussi que les responsabilités qui sont les leurs se positionnent. Sur un univers qui est censé être plus risqué, il faut à la fois une réglementation, donc des règles qui leur permettent de se positionner. Et puis, il faut aussi finalement que, j'allais dire, les premiers se jettent à l'eau. Et c'est un peu ce qu'on a vu ces derniers mois avec, alors que ce soit en Europe, en Asie ou aux états unis euh, des euh, grandes entreprises qui se positionnent, je pense notamment à des fonds d'investissement et des banques, et c'est vrai que les choses s'accélèrent, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de la news, et donc il y a deux semaines, les premiers ETF euh, spot sur le Bitcoin ont été euh, donc approuvés par, euh, par la SEC, et c'est vrai que 2024 eh s'annonce comme une année charnière, parce qu'on va voir de plus en plus d'entreprises se positionner, grâce à la régulation, grâce à des acteurs pionniers, et potentiellement aussi grâce à un marché qui reprend, et qui donc devra accélérer euh, le cycle.
0: Alors, il y a les, les, la, les réglementations, les institutions, mais il y a aussi la technologie. Quelles sont les technologies émergentes qui pourraient avoir un, un impact significatif
1: Alors, euh, il y en a beaucoup Stéphane. Euh, maintenant, je ne vais pas vous faire euh, le tour de toutes les technologies. Le voilà, j'en citerai euh, euh, deux et, et notamment une moi qui, qui m'intéresse particulièrement, c'est tout ce qu'on appelle la finance décentralisée. Alors, mm -hmm. c'est pareil, ça prendrait du temps d'expliquer ce que c'est, mais globalement, la finance décentralisée, c'est la finance sans les banques. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais c'est vrai que le système financier, finalement, ça n'est que des gens qui prêtent et d'autres qui empruntent. Et euh, l'une des grandes thématiques euh, qui concerne l'univers des cryptos, c'est de se dire comment on continue de permettre aux gens de prêter de l'argent et d'en emprunter sans justement passer par euh, des mastodontes financiers qui, au passage, euh, prennent quand même de juteuses euh, commissions, alors que ce soit sur, j'allais dire, le crédit en day-to-day, -day, euh, ça peut être aussi le, le crédit immobilier, et c'est un sujet aujourd'hui euh, d'actualité avec euh, les taux relativement euh, élevés. Donc voilà, ça, ça fait partie des thématiques qui se développent. Alors, on est évidemment au tout début de la finance décentralisée, mais c'est très intéressant, il y a beaucoup de projets qui arrivent, il y a des protocoles hein, donc, qui permettent euh, de le faire, ce pas encore efficace, mais ça se développe. Et puis, la deuxième thématique, rapidement, c'est ce qu'on appelle le « zero knowledge proof ». Alors, c'est un peu barbare, mais pour vous faire simple, c'est tout simplement la capacité de justifier de son identité sans devoir la révéler. Alors, voilà, je sais que comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est toute la beauté des technologies liées à la blockchain, c'est qu'on peut démontrer que nous sommes bien, Raphaël et Stéphane, sans montrer aux autres des, euh, des éléments euh, euh, voilà, qui révéleraient euh, notre, notre identité. Donc ça, quelque chose de très intéressant, parce que, comme vous le savez, dans tout l'univers crypto, le but, c'est aussi de préserver, euh, eh euh, j'allais dire, le, le caractère confidentiel des transactions, parce que la blockchain est transparente, mais des gens veulent aussi pouvoir opérer de manière plus confidentielle. Et donc, le fait d'avoir du zero knowledge proof va permettre aussi, on parlait, aux institutionnels de plus facilement aller sur ces sujets, parce qu'ils vont pouvoir utiliser la blockchain sans révéler leur identité et le montant de leurs transactions.
0: Alors, ça m'amène sur la question suivante. Donc, si on évite les mastodontes et leurs bancaires et leurs juteuses commissions, euh, il y a quand même un défi donc, en matière de sécurité. Euh, ah. Comment donc se, bah, se, se protéger donc, des risques potentiels que l'on court quand on manipule les cryptos oui,
1: euh, c'est pareil, c'est une excellente question et un gros sujet. Il euh, n'y a pas de solution miracle. Euh, c'est vrai qu'on a souvent tendance à expliquer que euh, la blockchain, les crypto-monnaies, c'est révolutionnaire. Et de fait, il y a des choses euh, qui sont vraiment intéressantes d'un point de vue technologique, financier, euh, j'allais dire même, même sociétaux. Mais de l'autre côté, euh, on est encore, euh, j'allais dire, très tôt dans le développement de ces technologies. Et donc, entre l'absence de maîtrise, de la tech par les utilisateurs et en même temps les failles euh, de certains protocoles et certains projets, c'est vrai qu'on entend régulièrement parler euh, de hacks ou de gens qui se trompent, hein, qui envoient des fonds sur un mauvais wallet et dans ces cas là vous ne pouvez pas récupérer cet argent vous même vous l'envoyez l'envoyer sur une adresse qui n'existe pas donc là vous brûlez euh, vos tokens ou, euh, ou vos crypto-monnaies donc aujourd'hui il n'y a pas de solution miracle, ce que je dis à chaque fois c'est qu'il euh, faut prendre le temps de comprendre de quoi on parle euh, il ne faut pas hésiter à suivre euh, des sources d'informations de qualité, il y a de Big web, mais il y en a plein d'autres en France et à l'étranger. Euh, et voilà, il faut, il faut essayer, il faut expérimenter, euh, mais il n'y a, a pas beaucoup de solutions, si ce n'est la
0: patience. Et donc, et, et et faire, part, enfin, faire preuve donc de, de vigueur, on ne peut pas appeler le conseiller bancaire là, en disant « je me suis trompé, <rire> corriger euh, l'erreur ». D'une en fait, manière bon. plus... Go... De manière plus globale, comment voyez-vous donc le, le marché donc sur 2024 et quels sont selon vous les, les facteurs à surveiller pour euh, bah, bénéficier, saisir les opportunités qui pourraient se, se présenter hum. euh,
1: C'est vrai que bon, on sort de 18 mois particulièrement compliqués sur les marchés. Hein. Je veux dire, il y a eu FTX, des, des, beaucoup de faillites, euh, mais aussi des marchés qui ont, qui ont, qui ont beaucoup baissé. Euh, c'est pareil là-dessus, c'est compliqué. J'ai pas de boule de cristal. Maintenant, euh, on sait aujourd'hui euh, qu'il y a des comment dire des protocoles qui se développent très bien. Bon, il y a évidemment Bitcoin qui est le plus connu. Il y a aussi Ethereum hein, qui est le deuxième plus important protocole. C'est tout ce qui concerne les smart contracts. Puis vous, en avez, vous avez aussi d'autres euh, écosystèmes qui se développent. Je pense par exemple à Cosmos qui fait aujourd'hui beaucoup beaucoup parler de lui parce que beaucoup de projets se développent. Euh, autour, de, autour de Cosmos donc c'est pareil, là ce qu'il faut c'est lire prendre le temps de comprendre savoir aussi pourquoi potentiellement on investit dans les crypto-monnaies Est-ce que c'est purement spéculatif Est-ce que c'est sur du long terme Est-ce qu'on s'intéresse, euh, j'allais dire, aux sous-jacents technologiques Ou alors, est-ce qu'on a davantage envie de faire euh, des paris euh, Là-dessus, voilà, il y a beaucoup de sources d'informations. Euh, faut pas hésiter à y aller. Nous, on produit beaucoup de contenu euh, à ce, à ce niveau-là. Donc, oui, ouais, si, si, si on démarre, il faut prendre son temps. Et si on est un peu plus euh, actifs offensifs euh, je pense qu'il y aura de belles opportunités sur tous les euh, layer 2 et, euh, et des protocoles aussi comme, euh, comme Cosmos
0: bien. Raphaël euh, merci et donc bah, je conseille à tous ceux qui s'intéressent donc euh, aux cryptos eh de s'abonner à euh, votre média The Big well. merci à tous merci. de nous avoir suivis je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec de nouveaux invités